1: O sí, sea, no sé tiempo.
2: Buenas tardes, Bienvenidos a la sesión 80 de Excodra Radio. Saludamos muy fuerte desde mi radio jaén. Y os damos ahí un par de mordiscos en la yugular bien fuertes. <ríe> Espero que estéis todos muy bien y mira, joder, llevamos ya 80 sesiones de radio. casi cuatro años que llevamos con las sesiones. Cómo va pasando el tiempo, es increíble. Y bueno, pues eso, pues en nuestra sesión número 80, pues abrimos con Rosendo y Flojos del Pantalón. Vamos a tener una sesión muy clásica aquí de, de musiquita, esperemos que os guste. Y eso, pues ya sabéis, que esperamos que hayáis tenido una muy buena semana y que la siguiente sea mejor. Y abróchense los cinturones del estar a gusto porque ¡comenzamos! Saren All ride right, The Offspring. Muy bien, aquí para ir empezando la, la sesión con un poquito de ritmo. Y bueno, vamos ahí a nuestra parte de poesía, ¿no? Y os vamos a traer a Miguel Hernández, que sabéis, ¿no? Bueno, este poeta español que nació en 1910, este gran poeta español, que nació en 1910 y murió en prisión de tuberculosis ahí cuando la Guerra Civil murió el 28 de marzo de 1942, después de pasar... Unos muy malos tiempos hay en la cárcel como preso político, ¿no? Qué pena esto, que se metiera a los poetas en prisión. Pero bueno, son tiempos que han pasado. Os vamos a traer unos cuantos poemas suyos, que está muy bien. Y el primero que os traemos decía así. Yo te agradezco la intención, hermana, la buena voluntad con que me asiste, tu alegría ejemplar. Pero desiste, por Dios, hoy no me abras la ventana. Por Dios, hoy no me abras la ventana de la sonrisa, hermana. Que estoy triste, lo mismo que un canario sin alpiste, dentro de la prisión de la mañana. No te he de sonreír, aunque porfíes, porque a compás de tu sonrisa lo haga. No puedo sonreír ante esta tierra. Hoy es día de llanto, ¿por qué ríes? Ya me duele tu risa en esta llaga, del lado izquierdo, hermana. Cierra, cierra. Qué bueno, Miguel, qué bueno. Les <risa> traemos otro, como el toro he nacido para el luto, decía... Como el toro he nacido para el luto y el dolor, como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto, como el toro lo encuentra diminuto, todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo, como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro, como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. Qué bueno, Miguel Hernández. Venga, va, uno más. Extraemos <ríe> traemos otro, dice, como se titula Tengo estos huesos hechos a las penas. Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes, redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio si no es tu amor, la tabla que procuro si no es tu voz, el norte que pretendo. Eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, voy entre pena y pena sonriendo. Thank you. Okay Full of Bourbon de Tom Waits. Siempre Tom Waits, qué bueno es, por favor. Nos encanta Tom Waits. Venga, y nos vamos aquí a nuestra parte de cine. Vamos a traer dos películas, una coreana y la otra estadounidense. Bueno, estadounidense, ¿no? Del Reino Unido. Y, y bueno, la primera cosa que traemos, que estamos, estamos trayendo muchas películas ahí de Corea del Sur, nos gusta mucho lo que están haciendo por allí. Traemos El Imperio de las Sombras de Kim Ji-won película de, bueno, pues del 2016, hace poquito, y está muy bien esa película, es una película muy hollywoodiense, la verdad, Corea del Sur tiene, bueno, tiene un cine que está haciendo un cine muy de, muy de Hollywood, digamos, y luego tiene otro más así un poquito de autor, está incluso la productora es Warner Bros., así que, bueno, imaginaos, pues es una americanada a la coreana, ¿no?, <risa> pero está muy bien el imperio de las sombras, está basada en los años 20, ¿no?, durante la ocupación japonesa de Corea. Y es una película, es un thriller de, de espías y demás, pero está muy bien rodada porque tiene varios tempos, se la recomendamos mucho, y se va viendo un poco cómo va luchando aquí la resistencia coreana, ¿no? Va a estar luchando por su independencia Corea en esta invasión japonesa. Y bueno, pues en esos momentos de los años 20 estaba Japón ahí ocupando toda Corea, y bueno, entonces pues los de la resistencia, ¿no? Pues es muy peliculero todo, <risa> pues van aquí intentando con sus atentados y demás, pues van pues, luchando por su independencia. La película está muy bien porque tiene como varios tramos. Tiene un tiempo que nos ha gustado mucho. Es muy muy entretenida la verdad. Es puro entretenimiento. Es de esas típicas películas de espionaje, ¿no? De agentes dobles y triples. <ríe> está muy bien. Os la recomendamos mucho, El imperio de las sombras. Vamos a pasar un, un buen rato con ella. Además tiene unos, unos actores muy carismáticos. Claro, los nombres son como para pronunciarlos, ¿no? Son Son Han Kong... <risa> Gong Yoo Han Ji Min, o sea imposible para nosotros, esto no, no lo tenemos todavía interiorizado. Pero, pero son actores muy buenos, tiene un muy buen casting la película. Y, y bueno, no hay mucho que destripar de ella, simplemente película de espionaje, eh, de cómo van luchando aquí pues bueno, los independentistas coreanos contra los japoneses. Y es todo muy, un desarrollo muy policial, pero, pero está muy bien, nos recomendamos mucho el Imperio de las Sombras y las de Corea del Sur como siempre, que estamos muy metidos últimamente en ellas. Y luego lo otro que os es La naranja mecánica de Stanley Kubrick, película de 1971, que ya todos habréis visto, por supuesto. Bueno, al menos los, los más mayorcitos, ¿no? Igual los más jóvenes, ¿no?, pues pues todavía no, no la han visto, ¿no? No se han metido mucho con Stanley Kubrick. Y me llamó la atención porque la volví a ver y hacía como 20 años que no la veía. Y entonces, claro, cuando la vi de chaval, pues me, me fijé más en la parte más espectacular de la película, en toda su estética que tiene. Bueno, sabéis que es de un grupo de amigos con el Alex, aquí de cabecilla, que son un poco parecen unos skinheads, ¿no? <ríe> son muy agresivos y van por ahí, pues, bueno, bueno pegando palizas, violando. Es el, bueno, sabéis que es en un futuro aquí un poco inventado, ¿no? <ríe> es un thriller futurista de estos. Muy bueno, aquí está el libro, bueno, que está está basado en la novela de Anthony Burgess. Y está muy bien, ¿no? Porque lo, lo que nos llamó la atención de la película, bueno, que seguro bueno, ya la conocéis todos, por supuesto. Y lo que nos ha llamado la atención ahora es el, el núcleo de la película que tiene sobre su crítica de, del sistema penal, ¿no? Porque en realidad, aparte de la película y toda esta estética que tiene tan bella y que es tan magnética, pues es el, el debate que tiene sobre qué hacer con los criminales, ¿no? Si reformarlos o castigarlos, o castigarlos y reformarlos al mismo tiempo. <risa> es la película, bueno, lo que le hacen a Alex, este nuestro protagonista y narrador de la historia tan carismático también, pues, pues es eso. En vez de el nuevo sistema judicial en este futuro lo que pretende es no tanto castigar como reformar. Entonces es cuando le hacen a él ver todas estas películas violentas y sexuales mientras le, mientras le meten una droga, ¿no? Para que le dé repulsión, para que sienta repulsión a la violencia y quede reformado. Y el debate está muy bien sobre el sobre el sistema penal, ¿no? Sobre cómo que es más lo correcto, ¿no? Un criminal, como puede ser un asesino, un violador, ¿qué hay que hacer con él? <ríe> la sociedad tiene que castigarlo y tiene que reformarlo, pero reformarlo cómo? Claro, porque bueno, si ha cometido un crimen, pues hostia, hay que pagar por ello, ¿no? Es muy complicado todo el sistema judicial. Nos apasiona mucho esto, los, los mecanismos penales, la verdad. Y la película, pues bueno, lo tiene un poco de fondo, si la, si la volvéis a ver, que seguro hace tiempo que la habéis visto, pues os fijaréis que, bueno, sobre todo es el tema judicial el que está más más inmerso en esta película. Está muy bien, Nos la recomendamos mucho, la granja mecánica de Stanley Kubrick. Venga, seguimos. Set, set, set de The Rolling Stone. Seguimos aquí con los clásicos, que están muy bien. Y ahora os vamos a traer dos cositas ahora aquí por la parte de filosofía. Lo primero, un, un pequeño texto de Kierkegaard en su libro Temor y temblor de 1843. Y bueno, él era muy cristiano, sabéis, ¿no? Pero pero estaba muy bien igualmente, era un gran reflexionador. Bueno, lo que es que bueno, se derivó un poco todo por por el cristianismo, ¿no? y por la creencia en Dioses y demás. Bueno, esto que viene religioso pues anda por ahí. Pero bueno, Kierkegaard tenía 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 su puntillo, estaba muy bien. Y tiene un párrafo muy bien, muy bueno, abriendo el libro sobre cómo pretende, cómo con este sentimiento de superar la muerte con la escritura, ¿no? Y está muy bien, os vamos a leer. Dice: cuando yo haya muerto, bastará mi libro, temor y temblor, para convertirme en un escritor inmortal. Se leerá, se traducirá a otras lenguas, y el espantoso patos que contiene esta obra hará temblar. Pero en la época en que fue escrita, cuando su autor se escondía tras la apariencia de un floner, presentándose como la más perfecta encarnación de la conjunción entre extravagancia, sutileza y frivolidad, nadie podía sospechar la seriedad que encerraba este libro. ¡Qué estúpidos! Pues nunca como entonces hubo mayor seriedad en aquella obra, Precisamente las apariencias constituían la auténtica expresión del horror. Si quien lo había escrito hubiese dado muestras de comportamiento serio, el horror habría disminuido de grado. Lo espantoso de ese horror reside en el desdoblamiento, pero una vez muerto se me convertirá en una figura irreal, una figura sombría y el libro resultará pavoroso <ríe> es que nos ha llamado mucho la atención como, bueno, bueno pues eso pues ¿cómo se quería, cómo se quiere un escritor no a sí mismo y su obra para poder perdurar a la muerte está muy bien porque claro esta vida es tan breve no que bueno a ver si dejamos aquí un poquito de herencia a nuestros <ríe> a nuestra descendencia y está muy bien ese decir de Kirchner. Gierke, de y bueno ahora nos vamos con Alain dio que sabéis que es este filósofo francés que nació en el 37 en 1937 y les vamos a traer un fragmento suyo del libro El Ser y el, y el Acontecimiento que eh, se publicó en 1988 y bueno, gambadi está muy bien porque él mete un poco las matemáticas en el estudio de la filosofía y en este parrafito es donde, donde lo explica y, y bueno, pues no bueno, sabéis que la filosofía, la ontología en concreto que se encarga del estudio del ser y de sus propiedades pues lo que propone el es es pues, que las matemáticas estén dentro de los estudios de, de filosofía y, y bueno, es muy interesante su, su propuesta entonces él dice el tema del debate con Heidegger llevará simultáneamente a la ontología y a la esencia de las matemáticas luego de manera consecuente sobre lo que significa que el sitio de la filosofía sea originalmente griego. Desarrollo que puede abrirse del siguiente modo. Bueno, ahora lo explica él, ¿no? Porque, bueno, sabéis que la filosofía se suele decir que es que nació en Grecia, aunque, bueno, eso no es del todo cierto, porque ya en Persia, en China y en la India, <ríe> en las antiguas civilizaciones, pues ya había filósofos. Lo que pasa es que, bueno, era de otra manera, era más poético. Y ahora lo explica él. Dice Heidegger, permanece sometido. Incluso en la doctrina del retilo y del develamiento, a lo que por mi parte considero que es justamente la esencia de la metafísica. Esto es, la figura del ser como entrega y don, presencia y apertura, y la de la ontología como proferimiento de un trayecto de proximidad. Bueno, es un lenguaje muy filosófico, ¿no? no es... <risa> a veces no, no es muy claro, pero se entiende bien. Luego dice, Llamará poe... llamaré poética a este tipo de ontología, preocupada por la disipación de la presencia y la pérdida del origen. Sabemos el papel que desempeñan los poetas, desde Parménides a René Char, pasando por Horderlin y, Tra y Track, en la exégesis hegeriana. Me esforzaba por seguir sus pasos, aunque según una apuesta muy diferente, cuando en teoría del sujeto convocaba en los nudos del análisis a Esquilo y Sófocles, y Sófocles a Mayerne, o Hoderling, o Rimbaud, Claro, bueno, porque desde la poesía se puede hacer mucha filosofía. Y él lo que va a proponer es un poco esta filosofía poética, pues eh, cambiarla un poco por una filosofía más matemática. Luego dice, ahora bien, a la seducción de la proximidad poética, a la que sucumbo, apenas la nombro, claro, porque es muy atrayente, <risa> opondré la dimensión radicalmente sustractiva del ser, forcluido no sólo de la representación, sino de toda presentación. Diré que el ser, en tanto ser no se deja aproximar en forma alguna, sino tan solo suturar en su vacío a la espereza de una consistencia deductiva sin aura. El ser no se difunde en el ritmo y la imagen, como puede ser, pues esto la poesía no reina sobre la metáfora. Es el soberano nulo de la indiferencia. La ontología poética, que se encuentra, como la historia, en el impas de un exceso de presencia donde el ser se oculta, debe ser sustituida por la ontología matemática, la ontología poética, el estudio del ser de manera poética, debe ser sustituido por la ontología matemática, en la que se realiza por la escritura de la descualificación y la impresentación, cualquiera sea el precio subjetivo. En la medida en que se trata del ser en tanto ser, la filosofía debe designar la genealogía del discurso sobre el ser y la reflexión posible de su esencia en Cantor, Gödel o Cohen. Antes que en Joderling, track o Ocelan, Claro, porque eran más poetas. <ríe> Qué raro que no menciona Nietzsche. Bueno, en el libro sí que lo menciona. Pues Nietzsche era una filosofía muy poética. Y él, bueno, por lo que aboga es por una filosofía matemática. Y ahora habla de Grecia y dice... Hay una historicidad griega del nacimiento de la filosofía. Y sin duda esta historicidad puede atribuirse a la cuestión del ser. Sin embargo... No es en el enigma y el fragmento poético donde se interpreta, donde se puede interpretar el origen. Sentencias de ese orden pronunciadas acerca del ser y el no ser en la tensión del poema pueden encontrarse tanto en la India, en Persia o en China. Lo comentábamos al inicio, ¿no? que la filosofía pues se hacía mucho antes de Grecia, pero ellos le dieron el toque en cierto modo matemático. Luego dice, si la filosofía, que es la disposición para designar, donde se juegan las cuestiones conjuntas del ser y de lo que no adviene, nace en Grecia, es porque la ontología, ¿sabes? bueno, la ontología es el estudio del ser, por si no lo sabíais, <ríe> es porque la ontología establece allí, con los primeros matemáticos deductivos, la forma obligada de su discurso. Es el intercruzamiento filosófico-matemático, legible hasta en el poema de Parménides, por el uso del razonamiento apogógico, que hace de Grecia el sitio original de la filosofía y define hasta Kant el dominio clásico de sus objetos. En el fondo, afirmar que las matemáticas efectúan la ontología no conviene a los filósofos, porque esta tesis los despoja absolutamente de aquello que seguía siendo el centro de gravedad de sus propósitos, el último refugio de su identidad. Claro, no para el filósofo que se mete a las matemáticas, pues puede ser contrincante, ¿no? <risa> las matemáticas no tienen hoy, en efecto, ninguna necesidad de la filosofía. Y así se puede decir, el discurso acerca del ser se perpetúa solo. Por lo demás, es característico que este hoy resulte determinado por la creación de la teoría de conjuntos, de la lógica matematizada, luego de la teoría de las categorías y de los topoi. Este esfuerzo, al haber reflexivo e intramatemático, asegura bastante a la matemática su ser, aunque todavía ciegamente, para cubrir de ahora en más las necesidades de su avance. Y bueno, luego va explicando un poco pues, cómo, las cómo desde las matemáticas pues, se puede estudiar. Al, a lo que es el ser, ¿no?, que es de lo que se encarga la filosofía, ¿no?, este qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos, <risa> pero hacerlo matemáticamente para estudiar un poco, pues eso, el que seamos, pero estudiado desde la matemática, recomendamos mucho el, el libro de, de Alain Boudier, El Ser y el Acontecimiento, que es, es una nueva visión filosófica y está está muy bien. Venga, seguimos.
3: I didn't try hard enough I didn't try hard enough The gold we saved and the good times Turned to lead when it was rough I must admit the rough was pretty tough I didn't try hard Do. I miss the factory job I used to do. I never thought that I'd mess it more than I thought that I missed you. The repetition really pulled me through. I miss the factory more than I miss you. I didn't try hard enough. I didn't try hard enough. Saved in the good times, time to lead when it was rough I must admit the rough was pretty tough I didn't try hard
2: de Chris Drever, que está muy bien un poquito aquí de calma. Vamos mezclando que la, la sesión en general está un poco calmada, ¿no? Pero bueno, os vamos a traer luego un poquito más, más de marchilla. <ríe> Como siempre os vamos cambiando un poco. Y ahora hemos leído una noticia de ciencia que nos ha llamado, nos ha, nos ha llamado mucho la atención, que es un des el desarrollo de una vacuna frente al VIH, el virus que produce el SIDA, ¿no? Una noticia desde el CSIC. Y es la leemos, estamos viendo dice investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas el CSIC están colaborando en el desarrollo internacional de una vacuna contra el virus contra el virus de la inmunodeficiencia humana el VIH causante del SIDA a partir de la combinación de tres inmunógenos este nuevo prototipo de futura vacuna ya ha pasado la fase de ensayo de seguridad y respuesta inmunológica con un centenar de pacientes. Y está listo para pasar las fases 2 y 3 de eficacia clínica. Los resultados se publican en la revista Lancet HIV. Y bueno, está muy bien porque el SIDA, bueno, sabéis que tuvo aquí desde que apareció por los años 80, ¿no? Fue una gran, una gran pandemia. y Pero bueno, aún en los países subdesarrollados aún sigue ahí bastante bastante jodiendo ahí a la población. Es una putada. Y dice, la participación del CSIC en el desarrollo de la nueva vacuna está liderada por el grupo del investigador Mariano Esteban, del CNB. El grupo de Esteban es el responsable de uno de los tres inmunógenos utilizados, el vector NIVAC. Y dice, esta combinación acelera la activación de la respuesta inmune específica en los individuos vacunados, lo que es importante para conseguir protección. Estos procesos de inmunización son muy relevantes para futuros ensayos de eficacia contra el VIH en países con un alto índice de infección. El resultado de esta fase del ensayo clínico 1B, realizado en Suiza con 96 voluntarios, muestra la evolución de los vacunados, midiendo parámetros que correlacionan con seguridad, respuesta inmunológica y protección. Este estudio ha demostrado que los procesos de vacunación son seguros y producen respuestas inmunes específicas de forma rápida frente al VIH, con altos niveles de anticuerpos neutralizantes del VIH y de amplia espectro de acción contra los distintos subtipos del virus. Y bien dice, actualmente solo hay tres ensayos clínicos, solo hay tres. En Sudáfrica, que han, que han llegado a la fase clínica 2B, bueno, sabéis que para los estudios de los medicamentos pues se van se van llevando diferentes fases, ¿no? Primero un poco de laboratorio con animales, luego se lleva a humanos y se va probando. Entonces, en estos tres ensayos que están haciendo en Sudáfrica, evalúan la eficacia de las vacunas generadas y ninguno de ellos incluye esta nueva combinación de inmunógenos. De ahí la importancia de los resultados obtenidos en este nuevo ensayo clínico. Está muy bien que lo avancen. Luego dice las infecciones por el virus del VIH causante al SIDA, continúan siendo una de las grandes pandemias que afectan a la humanidad. Ya veréis qué datos, con más de 37 millones de personas que viven con la infección, 37 millones, unos 32 millones de personas fallecidas desde su aparición en 1981, apareció en 81 y con y con 770.000 muertes en 2018. Claro, esto es que en los países subdesarrollados todavía el SIDA está, está atacando mucho a la población, qué pena. Lo dice, para controlar la expansión del viH es fundamental obtener una vacuna preventiva, pero hasta el momento. Y a pesar de múltiples intentos, solo un ensayo clínico en Tailandia, con 16.000 voluntarios, ha demostrado una protección limitada al 31%. Bueno, pues a ver si, si consiguen la vacuna contra el OVH, no sería sería un gran adelanto. ¿no? Claro, ahí sabéis que en ciencia pues hay grandes campos del conocimiento muy que nos afectan mucho, ¿no? como son los estudios del cáncer. Y del SIDA también, y bueno, a ver, si, a ver si van avanzando, estamos viendo la noticia que se vayan avanzando por aquí, venga, seguimos. I
1: left alone. My mind was blank. I needed time to think to get the memories for my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy Just what I saw in my old dreams Were the reflections of my woman staring back at me
2: De Iron Maiden, ya os decíamos que íbamos a tener la sesión muy clásica <ríe> está muy bien, hacía mucho tiempo que no he escuchado a los Maiden es que el tiempo es este que siempre nos preocupa, no que va pasando súper rápido y ahí que le escuchábamos en nuestra juventud, de bro de qué grande y bueno, nos vamos aquí con nuestra parte de narrativa les vamos a traer a Germán Melville y su Moby Dick porque la verdad que tiene un inicio de novela espectacular bueno, Moby Dick ya la habéis leído todos, por supuesto <ríe> que a nosotros nos gustó, pero no os creáis, se nos hizo un poco un poco pesada la novela, ¿no? Porque explica aquí demasiado el mundo de, de las ballenas, es un poco un tratado ballenístico también, tiene por el medio ahí, <ríe> y joder, está, es un poco denso, pero bueno, está muy bien. Si no la habéis leído, leerla porque Melville escribe de puta madre, la verdad, <ríe> está genial. Y entonces él abría de una manera muy, muy bonita su, su novela, y decía «Llamadme Ismael, hace unos años, no importa cuánto hace exactamente», Teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húpedo y lloviznoso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes, y, y especialmente cada vez que la hipocondría me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes. Entonces entiendo que es más que hora de hacerme a la mar, tan pronto como pueda. Es mi sustitutivo de la pistola y la bala. Con floreo filosófico, Catón se arroja sobre su espada. Yo, calladamente, me meto en el barco. No hay nada sorprendente en esto. Aunque no lo sepan, casi todos los hombres, en una o en otra ocasión, abrigan sentimientos muy parecidos a los míos respecto al océano. <ríe> y ya, nos leemos más. Que está muy bien, Melville. Y, y bueno, es muy grande, ¿no? Como siente ahí su cercanía con con el mar, la verdad que el mar es muy, es muy grande tenerlo aquí cerquita, nosotros estamos cerca del mar y es un alivio <ríe> y eso pues nada, ya os dejamos cerramos el libro por esta sesión esperamos que hayáis pasado un buen rato y ya sabéis, a disfrutar mucho de la vida que está ahí fuera
0: I
1: Let's get down. Pues strike